0: A educação física compõe parte do currículo obrigatório das escolas brasileiras desde a legislação de 1996. Até este marco legal, a área havia passado por inúmeros processos até conceber um viés mais pedagógico. Em 1851, através da reforma Couto Ferraz, temos a primeira compreensão do que seria uma educação física nas escolas brasileiras, por um longo período até que em meados da década de 70 foi lhe concebida a identidade esportivista passou por uma crise de identidade no momento da redemocratização brasileira, possibilitando o surgimento do movimento de renovação da área, com o objetivo de lutar pela superação dos currículos tradicionais, tecnicistas, higienistas e militaristas, vivenciados na educação
1: física escolar até aquele momento. Então, para falarmos sobre a educação física escolar, nós convidamos a professora de educação física, Liana Lima Rocha, que está aqui conosco. Olá, Liana. E aí, eu. Seja muito bem-vinda e eu gostaria que você começasse se apresentando para nós.
2: É, primeiro, agradecer o convite de estar participando desse podcast. É muito importante ter esses canais de diálogo para a gente estar partilhando das experiências e melhorando a a nossa formação. E quem sou eu? Eu sou a Liana, né? sou professora de Educação Física Escolar, sou formada pela casa em 2009. É, em 2010, ingressei como professora concursada é, do Estado, né, trabalhando com o ensino médio. Então, desde 2010, atuo na escola, né, nas escolas estaduais. E, atualmente, tô, sou estudante do doutorado do Programa de Pós-Graduação de Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, e é mais ou menos isso. E sempre estudando, é, militando, no movimento de resistência, em prol da educação física, mas também da educação como um todo, né?
1: Muito bem, então obrigado por ter aceitado o convite e para começarmos a nossa conversa nós vamos começar com o primeiro bloco que seria justamente saber como que foi a sua formação acadêmica e também qual que é de acordo com a sua perspectiva a diferença que existe entre a teoria e a prática. Você
0: formou em que é, ano? Eu me
2: formei em 2009.2, final do, de, do ano de 2009, né? esse ano vai fazer Dez anos que eu me formei. É, assim, sobre a formação, é interessante essa pergunta, porque eu sou da primeira turma que dividiu o curso. Né? Antes da minha turma, o curso era licenciatura plena. E aí eu entrei em 2006, justamente a primeira turma que faz a separação entre o campo da licenciatura e o campo do bacharelado. E eu escolhi a licenciatura é, sabendo que eu estava escolhendo, né? E desde então, de 2006 a 2009, eu só venho, me encontrei na formação inicial dentro desse campo da área escolar, da licenciatura. Né? Tanto que estou até hoje nessa nessa área, né? atuando, vivendo nessa área. E, e eu peguei, então, uma licenciatura, vamos dizer assim, nova né? no, no nosso espaço. No, uhum. Não existia nem o IEFES, né? Uhum. É, o curso ficava na faculdade de educação junto com o curso de pedagogia. E o IEF foi algo que veio ser construído depois, em 2009. Então, eu peguei uma formação diferente do que vocês vivenciam hoje, agora em 2019, né? de, de, depois de 10 anos. É, mas foi uma formação boa. É, a gente não tinha esse espaço, essa estrutura que vocês é, têm a oportunidade de ter hoje. O corpo docente também da gente não era é, tão... É, aproximado com a escola como é hoje, como eu percebo hoje, eu participo, tenho uma oportunidade de, de ser monitora, é, participar dos estágios aqui em algumas disciplinas e, e eu percebo isso, quanto hoje em dia o curso de educação física, né, a licenciatura da UFC se aproximou com a realidade escolar e na minha época é, não existia essa, tanta essa aproximação a gente tinha muita base teórica, né? o contato com os autores clássicos, com os estudos clássicos, mas existia uma distância com o mesma a realidade da escola. E hoje eu vejo que isso acontece muito mais, né, o cuidado que os professores hoje em dia têm com a questão dos estágios, né, os programas também como pibi PIBID, residência pedagógica, que na minha época infelizmente não tinha, e hoje em dia eu vejo Quanto é bacana, eu, eu fui preceptora da residência pedagógica e eu vejo o quanto é interessante os alunos que estão é, em formação, ter o um contato, um contato bem mais amplo com a escola. No caso,
1: só para deixar claro, é, você poderia explicar o que seria a residência pedagógica?
2: Pronto, a residência pedagógica ele é um programa federal, né, um projeto. Ele faz uma... é um projeto de, de imersão do aluno, né, do futuro professor, que tá em formação, com a realidade da escola, né, tem o preceptor, no caso, o preceptor é um professor que atua na escola, no caso eu era prece Sim. preceptora do, da educação física, e a gente recebia média de oito alunos que estão, estavam terminando, né, estavam é, finalizando sua formação inicial, e aí eles entravam é, junto no nosso trabalho, no dia a dia, tinha a parte de, de ministrar aula, de planejar junto, atuando em equipe, né? É uma um projeto colaborativo, né? Sim. que faz que faz Sim. justamente essa questão que é tão importante para a formação do professor, não só o professor de educação física, mas o professor de outras áreas. Essa aproximação da teoria com prática, né? A gente é às vezes um, um, o curso se volta muito aos estudos, a, a parte da perspectiva mais teórica, que é fundamental, tem Sim, que ter mas a gente precisa estar lá no dia a dia da escola, ver como é o, é o desenrolar da prática mesmo. E aí esse é o casamento perfeito, né? Você aliar o embasamento né, dos estudos, as pesquisas, com o cotidiano a realidade. E a residência faz isso. Até
1: porque muito daquilo que a gente encontra na prática, realmente, são coisas que muitas vezes não se encontram nos livros ou mesmo em sala de aula. São coisas que só vivendo ali no dia a dia o relacionamento entre os alunos, entre os professores, entre os coordenadores, diretores, enfim, todo um contexto político até, social também, cultural, que a gente acaba encontrando e conhecendo só lá. né? Então, realmente, é uma coisa que veio para melhorar e, como você disse, é uma coisa que não tinha no seu tempo, tem agora, então, as coisas parecem estar melhorando, apesar de que... Falta muito para melhorar ainda. E Sim. talvez nem dê para pontuar tantas situações, porque todo dia é um, é
0: um dia diferente. né Mas é, uma coisa importante que a Liana falou foi que quando ela entrou, os cursos estavam se dividindo. né uhum. Proposta de licenciatura e bacharelado. É, agora tem novas diretrizes, né? saíram novas diretrizes esse ano no curso de Educação Física, que essa proposta ela vai se unificar novamente. Né? Então nós vamos ter o curso de Educação Física unificado até um certo momento da graduação. Provavelmente até o quarto semestre os cursos vão ser únicos. Então, a partir daí, do quarto semestre em diante, é que os alunos vão decidir se eles vão optar pela área da licenciatura ou pela área do bacharelado. né Eu vejo muito que, principalmente na minha turma, do Jeffrey, né? a gente estamos na graduação ainda, né? estamos no sexto semestre, boas parte das pessoas estão desistindo da licenciatura. E isso aconteceu muito devido à, à realidade que nós enfrentamos nos estádios. Né? Aqui na universidade, nós temos a disciplina de estágio a partir do quinto semestre. Então, nós vivenciamos quatro disciplinas de estágio. E essas quatro disciplinas de estágio, elas vão desde a observação até a, a atividade mesmo de lecionar, né? E eu observei muito que o número dos alunos no estágio reduzem a partir do, dessas, dessa evolução dos estágios. Né? No estágio 1 um, tem um momento de conhecer como é a realidade da escola, entender qual o nosso papel como professor diante daqueles alunos, né? enxergar como são as realidades dos alunos da escola particular, como são as realidades dos alunos da escola pública, como é a questão da, de como as pessoas, como o sistema nos vê como professor e quanto, como nos desvaloriza como professor também, né? E acaba por desmotivar os próprios estudantes da graduação em continuar nessa luta pela prática docente, né? Então boa parte deles já começaram, às vezes, a migrar para as outras áreas da educação física, como bacharelado, né? Não, vou pro bacharelado porque eu tenho uma maior facilidade em conseguir um emprego As lutas pelo bacharelado não vão ser tão complexas quanto é pela educação né? Não tem tanto um desinvestimento quanto o governo tem em cima da área da, da... licenciatura Então assim, a, a ideia de lutar pela educação né, é muito marcante no seu discurso A ideia de militar pela, pela educação né? Nós vivemos momentos de crise né, durante a, a ideia da educação brasileira e principalmente na educação física. Né? Não faz muito tempo que a área quase saiu da obrigatoriedade dos currículos do ensino médio, né? com essa reforma que aconteceu em 2017, do governo do Michel Temer. Felizmente não, não foi aprovada essa medida provisória, né? mas que não pode ser esquecida. É um momento que a gente tem que entender que aconteceu, e que pode acontecer novamente né? Essa retirada da obrigatoriedade Da educação vice-ensino médio né? Então até que momento a educação física faz parte Desse processo de, de alfabetização De estar presente Dentro dos vestibulares De estar como um componente Que é um tem um significado na vida Desses alunos Para depois ingressarem dentro da das universidades né Então ainda há uma Uma visibilidade Da nossa área por parte das pessoas né Às vezes essa propagação desse discurso de que a educação física é o momento da recreação, é o momento do lazer, é o momento do racha, é o momento de brincar, é muito disseminado, né? Então não tem, um, não é pouco você começar a dizer, a ah, educação física é, é cultura, educação física é você entender os movimentos de forma crítica, né? Você explorar os espaços, ocupar os espaços, né? Vão ter poucas vezes que a gente vai ouvir esse discurso do dos alunos como professores de Educação Física?
2: Primeiro ponto, essa questão de que chega em um determinado momento, é, vai evoluindo, se aproximando da realidade da escola, estágio 1, 2, 3, 4, e aí vai tendo uma desistência. Eu É interessante, eu fiquei pensando aqui, num, foi mais ou menos tá, com as duas semanas, eu encontrei um, um colega, vamos dizer assim, que ele é da área, vamos dizer assim, do bacharelado, da academia. E ele está entrando na escola. Ele prestou um concurso, um concurso para substituto, e entrou na área escolar. E então, eu fiquei refletindo. Eu acho que é, existe é, estereótipos também. Eu sei que a realidade escolar, ela não é fácil, mas eu também, ao mesmo tempo, eu não tenho também um embasamento para falar com propriedade sobre a área da, do bacharelado. Mas... É, eu vejo também que existem os aspectos negativos também, é, as dificuldades do na área do bacharelado também. Eu acho que é parece clichê, mas é isso mesmo.
1: E não somente do da licenciatura e do bacharelado, como também de outros, de cursos, outros cursos, de outras... Isso. E aí falam, por exemplo, porque o que a gente acaba encontrando é realmente quando chega no momento do estágio, independente se dá licenciatura ou bacharelado, existe sim uma certa desistência por parte dos alunos. E aí, na sua opinião, voltando para o lado da licenciatura, por que será que acontece, por exemplo, dos alunos ao começarem um o estágio supervisionado, seja até mesmo na residência pedagógica, enfim, um estágio na faculdade, hum. indo para a escola, conhecendo a realidade, por que, que acontece, então, essa desistência? Por que acontece essa, essa perda de, de interesse?
2: Eu, eu vejo por alguns pontos. Eu acho que um dos pontos é isso que eu estava dizendo. É, existe um estereótipo, existe, é, é, existe uma imagem de que a docência, principalmente ministrar, é, se envolver, né, lecionar dentro da escola é algo muito maçante, existe, primeiro existe essa imagem muito forte, o que não não vou também ser ingênua de dizer que isso não é verdade, é verdade, existe sim, é difícil, o cotidiano escolar não é fácil, mas existe a parte boa também, né? eu, pelo menos em nenhum momento, é, e aí eu posso até sofrer algumas críticas nesse discurso, ah, é uma visão romantizada, enfim, eu, eu até compreendo é, e faço também uma, uma crítica na minha fala. Eu ah. acredito que pode ser uma exceção, enfim, não sei. Mas, de 2010 para cá, eu só tenho me encontrado na escola. Eu, eu não eu não penso, nem é... não tenho, eu, eu sou motivada a estar dentro da escola. Eu vejo a, a parte, os aspectos ruins, mas vejo os aspectos positivos também, e eu acho que é isso, eu acho que todo campo, é, mais uma vez, é clichê, talvez seja, mas toda profissão, toda área vai ter sua parte boa e sua parte ruim, é igual ao relacionamento, né, igual a um monte de coisa que a gente tem na vida, tem um lado ruim, tem um lado bom, talvez é, a gente, é, talvez o, a conduta que a gente precisa ter é de canalizar as nossas forças para a perspectiva positiva, né, até mesmo... É, eu, eu vou falar do Freire, Paulo Freire. Leu demais. porque Porque é um, um, um estudioso, um teórico, um educador, que na leitura dele você tem esperança e você vê o significado, o quão é importante o seu papel dentro da escola, independente da disciplina, você é educador, você é professor. é E eu acho que quando a gente entende esse sentido maior, essa relação da amorosidade, essa relação política essa relação do coletivo quando você tem essa compreensão essa leitura e você passa a viver isso tem um propósito né então eu acho que um dos pontos é a gente tentar é, superar algumas visões mas eu, eu, eu até concordo que é massacrante assim tem as partes precisa melhorar e a gente precisa militar para melhorar a educação é fundamental a gente não pode desvalorizar a, o campo da educação a gente tem que buscar é, a união, né? unir, e o coletivo buscar os direitos à sociedade. Né? A educação é fundamental para uma sociedade melhor, então eu acho que a gente tem, não pode existir, Mas eu não estou dizendo que ah, você desistiu, não, não, não quero Sim. julgar ninguém. Eu entendo que cada um tem suas particularidades, né? mas eu me encontro na escola. E eu acho que uma outra coisa que eu, que eu tinha pensado, é, em relação que, que talvez justifique ou não, não sei dessa desistência à medida que o estágio vai vindo, também é quem tá ali no estágio com você, né, algumas pessoas não, não tô querendo me gabar, mas algumas pessoas é, que passaram no estágio comigo, eu recebo alguns alunos do para fazer o estágio comigo, estágio principalmente do ensino médio e alguns já relataram isso, ah quando eu vim aqui para o estágio na tua escola eu conheci uma nova educação física né então assim eu acho também que uma da, da do, dos pontos que passam para a gente tentar superar essa problemática da desistência além da gente ampliar a nossa visão e pensar na perspectiva do positivo da militância do coletivo é pensar como está acontecendo esses estágios né quem quem são os professores, assim, mas também não quero de forma alguma passar a ideia de que estou dizendo que, ah, esse professor é... Não, porque também cada professor tem sua realidade. É... Mas eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar, eu acho que perpassa por essas, essas questões, entendeu?
1: Da mesma forma como é importante o estágio supervisionado estar com alguém que realmente sabe o que está fazendo e gosta daquilo que está fazendo, também é muito importante porque, assim, falando já sobre a minha perspectiva, quando a gente foi fazer o estágio, a gente se depara com uma... como se fosse um precipício muito grande entre o que a gente já estava habituado e aquilo que a gente vai começar a fazer. Muito a muito começar grande. pela burocracia. A burocracia do estágio, de ir na escola, de pegar documento, pegar assinatura, fazer isso, fazer aquilo, já... A desmotivante. É estressante, desestimula, então... Assim como é importante o presente, estar lá com um professor qualificado e que gosta do que está fazendo, você também está sendo preparado até aquele momento. Porque a gente vê o conteúdo, a gente vê as aulas como um todo, a teoria, mas no momento que a gente vai lá, realmente, a gente encontra coisas que a gente não estava preparado. E acaba por estressar. E tem outras coisas também, né? Então, são fatores, acaba, fatores externos, aquilo que a gente acaba... Estava acostumado. Eu lembro que quando eu fiz o estágio com, com o Jeffrey no semestre
0: passado, em 2019.1, nós estávamos acompanhando um professor que ele era extremamente militante. Extremamente militante pela educação. então Ele sempre estava nos movimentos de, de luta pela educação, sempre estava é, manifestando essa, essa militância dele. Mas que durante as aulas dele, ele não conseguia ministrar uma aula. Então, ele simplesmente não conseguia uh, trazer esse potencial da O discurso da da área. Da também, né? Não conseguia. Então, assim, às vezes uhum. aconteciam até situações muito ruins para os próprios alunos, porque ele simplesmente era um professor rolar bola. Então, ele simplesmente, às vezes, estava tão, assim, intenso nas manifestações e nas militâncias que ele simplesmente abandonava os alunos na no e os alunos ficavam lá jogando seu velho futsal na quadra, né? Então chegou a ter uma estação a gente estava assistindo aula teórica porque a quadra estava molhada, então ele foi dar uma aula teórica de xadrez, né? Então assim ele ele perguntou o que era hierarquia para os alunos e aí ele fez a questão de, de uma metáfora da hierarquia do xadrez com a hierarquia da escola, né? Aí ele perguntou quem são as pessoas mais importantes da escola e aí os alunos responderam somos nós os alunos o professor, não, não são vocês. A pessoa mais importante da escola é o diretor. Então, assim, né que momento essas reflexões dos professores estão passando para esses alunos? Né? Como assim, os alunos não são as pessoas mais importantes da escola? Né? Eles constituem a escola. Né? Nós somos, às vezes, apenas instrumentos para eles. Né? Então, assim, é, a, a minha realidade atual como professor é me, me fortalecer e entender todos esses processos que eu acompanho desde que eu entrei na licenciatura. Né? Já enfrentei realidade de escolas que eram que os alunos eram envolvidos com tráfico, roubavam, matavam, e agora estou enfrentando realidade de escola em que os alunos são extremamente ricos e que existem empregadas para eles. Né? Existem Escolas de elite. Escolas de elite. Então, assim, é, eu estou vendo no amplo, e eu entendo que ver no amplo às vezes assusta, e, às vezes, quando a gente não está preparado para esses momentos de se assustar com o que é a realidade das escolas brasileiras, a gente acaba se desestimulando. Né? Aí, esse ato de se desestimular, é que, às vezes, faz com que o professor entre nessa profissão, muitas vezes, sem querer ter entrado, porque viu que não ia ser o, o que queria, mas continuou porque não tem outra saída, não consegue achar outros caminhos para se manter, e acaba reproduzindo o que a gente sempre acontece na educação física que é a educação física tradicional, rolar bola, do futsal, das meninas pro vôlei, que querendo ou não, ainda existem essas marcas há anos e anos e anos e que às vezes cabe a nós, né, que saímos às vezes da graduação, não reproduzi-las, mas também a nós está acontecendo isso, né? saímos e às vezes continuamos reproduzindo esses atos.
1: E, assim, essa é uma realidade de muitos professores, infelizmente, não somente de Educação Física, como também de outros professores, né? E, assim, nós estamos aqui com a Liana, e a Liana tem um, 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 aulas muito boas, os estagiários falam isso quando você os supervisiona e tudo mais, como você mesmo disse. E, assim, da sua prática, Liana, no dia a dia mesmo, como que... Como que é mesmo você nessa realidade, você como professora no dia-a-dia -dia, na escola pública?
2: Eu, meu dia-a-dia -dia na escola pública e, e o meu olhar para a escola, entrar na escola. É é interessante, eu ultimamente, hoje, atualmente, né, eu tô afastada porque eu tô é, afastada para estudar, né, para o doutorado e apesar né, da gente ter até falar aqui, que às vezes as pessoas não sabem, apesar da gente realmente ter que melhorar muito a questão salarial, condições, uma série de coisas que o Átila apontou aqui muito bem, mas, olha, eu, ainda bem, ainda existe esse direito, né, eu tô tendo a oportunidade de fazer o curso de doutorado é, e estou afastada, né, o Estado ainda concede essa liberação para os professores, né para poderem estudar, mestrado, dois anos, doutorado, quatro anos, a gente fica estudando e ainda é, recebe o nosso salário. Com algumas, com algumas... Pessoal. Você... É, isso. Mas a gente consegue fazer isso ainda. Isso é um direito do, do professor, né, da rede pública estadual. No município não existe esse direito, é diferente. E, então, assim, essa até uma, uma questão que eu queria colocar antes de responder a tua pergunta, Sim. porque essa nossa percepção sobre os nossos direitos as nossas lutas. Eu não sei se mais para frente ainda vai existir esse direito, né? Mas aí ficou alerta. A gente precisa se organizar enquanto categoria e lutar pelo que a gente tem, um pouco que tem e o que a gente tem que ter. Né? Então, só antes de responder a tua pergunta, eu fico coloco essa questão, certo. porque... Hoje eu estou afastada para o doutorado e é engraçado, louco, enfim, é diferente, mas eu sinto falta da escola, né eu sinto falta da escola, eu me afastei, tá com pouco tempo e eu sinto falta da escola, sinto falta dos estudantes, né eu tenho um olhar muito amoroso para eles, né eu vou, meu motivo maior na escola são esses jovens, né eu tenho, quando eu vou, eu entro na sala, quando eu vou ministrar minha aula, eu tenho esse olhar é, afetivo, amoroso, carinhoso, de, a consideração, né? São meninos meninas que têm é, vários problemas, que para chegar na escola tem dificuldade, então eu, eu sei né, do, do quanto é importante fazer com que aquele momento seja significativo para ele, é difícil, não é fácil, mas você vai no diálogo, né, no afeto, mostrando que você também tem os seus erros, que você está né, tá aprendendo também. Então, eu acho que é, são colocar alguns desses princípios, né? Humildade, compromisso social. Então, eu entro na escola, eu vejo... E, e primeiro, é, a valorização da educação, da escola... É, uma vez eu estava numa palestra e um professor disse, olha, a educação básica ela deveria ser tão valorizada quanto a superior. Quanto tempo o estudante não passa na escola? E quanto tempo ele passa na, no ensino superior? né Ele passa muito mais tempo dentro de uma escola e depois ele vai para o pro, pro, pro ensino superior, terceiro Acho grau. Acho é
0: um 15 anos, né?
2: né? Então, pois é. Então, assim, é, é o nosso olhar e quando me... várias vezes algumas pessoas perguntam é, Liana, vou me conhecer, o que é que você é? Eu digo, sou professora. Professora de quê? De escola. E todo mundo olha assim, né meio com um olhar penoso. E eu digo, não. E não é ruim, não? Não, não é ruim. Tu gostas? Gosto. Eu, eu me divirto muito. Eu faço das aulas, assim, um momento pra gente, coletivo. eu acho que que muito é a perspectiva, mas eu volto a falar, tem muito que melhorar, não quero também entrar, ter muito cuidado com essa minha visão é, um pouco romântica da escola, porque realmente eu, eu me encontro muito ali, desde muito nova, não sei se tem a ver com um pouco da família, minha mãe foi diretora de escola, então não sei se enfim, mas eu me encontro muito ali dentro daquele espaço mas eu, eu tenho também, ao mesmo tempo, esse olhar amoroso, essa paixão pela escola, eu também tenho a, o alerta de, não, tem muito que melhorar, não, também não vou fazer esse discurso e culpabilizar o professor, de forma alguma, não estou aqui para culpar professor nenhum, porque eu acho que às vezes cada um tem suas questões é, internas, né, pessoais, e realmente precisa melhorar o contexto, mas eu vejo que a melhora é parte também das nossas escolhas... É, na hora do voto, é, da nossa fala, o que é que a gente está fazendo, a gente está ocupando, a gente está indo na rua, a gente está é, militando, né? a gente milita no nosso, no, no grupo dos nossos amigos ou a gente entra num discurso superficial. Eu acho que a militância é diária e a gente que está dentro da escola tem que ter isso muito é, evidente né? E, e passar por cima desse, desse discurso de escola sem partido, não existe. Se você é neutro, você está de, tá de um lado, né? Você tá de um lado. E a gente tem que, que olhar a escola como esse, um, um espaço vivo, um espaço que tem pessoas muito importantes. Você, professor, você, professor é importante. O estudante, ele é importante. São vidas, né? É, a gestão também precisa ter esse alerta. Então, eu, eu acho... Quando eu vou para a escola, eu vou assim, né? E eu... Hoje mesmo, eu fui na escola para divulgar um projeto que eu coloquei um projeto à noite que é o único horário que eu tenho disponível que é um projeto para empoderamento das meninas das mulheres, das garotas nas práticas é, corporais mais coletivas, os né? esportes coletivos de quadro, eu até vou fazer uma propaganda o projeto é a quadra também é delas e essa foi uma, uma iniciativa com um grupo de amigas também que tinham interesse na gente fazer esse espaço engajar as mulheres né, nesses, no espaço da quadra, né, com os esportes coletivos. E hoje de manhã eu estive lá na escola e é muito bom, eu sou muito bem recebida, né, do porteiro a todo mundo, eu falo com todo mundo, abraço todo mundo, os alunos vêm aí, bate aquela saudade e... É uma visão romântica, mas é o que eu sinto, né? Alguém pode dizer, ah, ingênua. Não, mas é o que eu sinto. É, não é por
1: você se sentir dessa forma, apaixonada pelo que você faz, amar aquilo que você faz, que não quer dizer que tenha que melhorar. Que os direitos que nós, como professores, merecemos, a gente, não, a gente luta por eles e só pelo fato da gente gostar daquilo que faz não quer dizer que a gente faça se acomode por essa situação, né?
2: E não veja o que tem que ser feito, né? Sim. Tem que ser feito mesmo. A gente tem que, que bater mesmo, ir lá e exigir. Vamos melhorar aqui a escola, é, cadeiras melhores para os nossos estudantes, é, merenda, que é essencial. Muitos vão, não tem a questão da alimentação. Então, é isso, né? Quando eu entro na escola, eu entro assim, com essa essa força, essa garra e olhando esse olhar amoroso para mim também e para todo mundo que está ali, né, respeito.
0: Durante a tua educação física escolar, né, nesses século passado, né, <risos> ela íntima com a convidada. Exatamente. Ela fez alguma diferença no que é a tua prática hoje como professora da educação básica e quais são as suas perspectivas para o futuro da nossa área da licenciatura?
2: Sobre a minha educação física no meu período escolar, que foi no século passado, é... eu, eu poderia dizer assim, que não influenciou, mas eu acho que, que seria ruim da minha parte dizer que não influenciou. Influenciou. De alguma forma, eu acho que tudo que a gente vai passando nas nossas experiências, da nossa vida, ela... Ela está com a gente de alguma forma. É, ou
1: vivendo e aprendendo.
2: Isso, é, ou de olhar a minha educação física que eu tive no meu período escolar e não tentar repetir os erros que eu vivenciei lá, né? Então tudo isso vai é, se conectando, mas era muito diferente, né? Do que eu faço hoje em dia. Eu vivi a fase do, do Quarteto Fantástico. É. Tem a fase do rola-bola, né, que ainda existe. E essas fases, elas ainda existem, né, na verdade. Mas, por exemplo, na minha educação física escolar, eu não tive o, o rola-bola muito. Eu tive o quarteto fantástico. Aliás, até muito. Não foi o quarteto fantástico. Eu ainda tive é, natação. Só que era uma educação física escolinha. O aluno escolhia, ah, eu quero fazer balé. Aí ia lá e a aula geralmente era fora do... Do, da, do turno, do de, turno horário deles, mesmo. De era aula. como se fosse uma atividade extracurricular, extracurricular apesar. O que de... acontece muito ainda. Ainda, pois, ainda. pois ainda é. Ou no contraturno, disso. era isso. bem isso mesmo. A gente ia. Aí era muito a técnica. Eu, eu lembro que eu fiz natação na época, e fiz uhum. alguns uhum. esportes, era o básico, né? Também tinha o um quarto é fantástico, aí tinha. Uma natação, às vezes tinha um atletismo.
0: Eu não sei se eu preciso explicar isso, mas o Quarteto Fantástico não é o Coisa e a Mulher Invisível, né?
2: Ah, não é? Não, <risos> o Quarteto só pra... Fantástico
0: é vendo? o vôlei, o handball, o basquete isso. e o futsal. Isso. Bom, é bom, bom e aí,
2: alertar os <risos> ouvintes, né? O é, Quarteto Fantástico é, são esses, né? Essas modalidades. E aí a minha era muito isso, era muito... era mais tecnicista mesmo. E ela não sabia, não, não tinha reflexão, não tinha criticidade... Era o movimento, o movimento é esse, façam dez vezes, vamos repetindo até tentar chegar no movimento correto. E terminava a aula, ia embora, pronto, acabou. A minha educação física na, no meu período escolar foi essa, né? Eu fui, sou da década de 90, né? Peguei um pouquinho em 2000 me formei em 2005, foi o meu terceiro ano, e quando chegou no ensino médio, aí é que eu não tive, bem dizer, educação física, porque era voltado só para o vestibular, eu ainda peguei o vestibular, o terceiro ano, então, nem tinha nada de educação física, era só vestibular, 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 e hoje em dia, a minha educação física é totalmente diferente dessa educação física que eu vivi no meu período escolar, né, eu faço realmente uma, uma prática contextualizada, a gente perpassa por várias manifestações da cultura corporal, né, traz a perspectiva crítica. A gente trabalha com é, conhecimentos da área da saúde? Trabalhamos, eu não nego essa parte, que a educação física tem seus estudos, né, tem o seu aprofundamento dentro da, da perspectiva da saúde? Tem. Mas a gente faz, o que eu tento fazer na, na escola, né, nas minhas aulas hoje em dia, é uma leitura crítica dessa saúde, né, eu, tra, eu trago, a gente vai é, estudar sobre a questão do, dos benefícios do exercício físico para prevenção das doenças crônicas. Eu chego, ponto isso, mas eu também faço um debate com os estudantes para eles entenderem também. A gente tem espaço para estar tá trazendo e, e, esse exercício físico para o nosso dia a dia? E aí faço uma leitura dessa. A minha, a minha prática ela é essa prática, né? Eu acho que é uma prática emancipada. É, organizada, estudo muito, participo de vários eventos, venho aqui na universidade, nunca deixei de estar próximo à universidade, buscando essa formação continuada, então essa é a minha educação física, é, que é totalmente diferente da educação física que eu vivenciei no meu período escolar e que eu vejo Hoje em dia eu gostaria de ser minha aluna, não é me gabando, gente, eu não tô me gabando, eu sou leonina, mas eu não tô me gabando. É porque realmente a gente vê o que foi feito quando a gente é estudioso da área, a gente vê o quanto a gente podia ter, no nosso período escolar, ter aproveitado melhor o espaço o tempo da aula de educação física, né? E ter tido contato com, com desenvolvimentos que estão para além dessa repetição, do movimento. Eu acho que eu. Podia ter, ter ter sido uma jovem muito mais é, emancipada. Eu, eu Hoje em dia eu me considero emancipada, é, consciente das questões políticas, né? Mas com, quando eu termino o ensino médio, eu era focada na questão do estereótipo, na questão do fitness, né? E eu vim desconstruir né, essas amarras que colocam, que a sociedade coloca na gente com a formação, né? Com a formação inicial, com a formação continuada, fazendo essa esse estudo, nos debates, no diálogo, e hoje em dia eu faço isso com os meus alunos, né, eu, eu prezo para que eles tenham essa visão crítica, para que eles não se deixem levar pela superficialidade, pela questão da, principalmente hoje em dia que tem a história do Instagram, e aí tem a, a questão do, da Musa Fitness, da gente ter a leitura crítica e saber realmente é isso que eu tenho, que... é esse corpo que eu quero, Será que o meu corpo não é, não é o corpo que eu quero ter, é esse meu corpo? Entender que cada um tem, tem suas diferenças. Eu não tive a oportunidade quando eu era adolescente de ter é, essas reflexões. E hoje eu faço o possível que meus estudantes, eles tenham essa oportunidade de poder é, fazerem leituras críticas das manifestações e não se deixar levar... Pelo, por, por pensamentos superficiais, né, e desacorrentar aí dessas correntes que o sistema insiste em aprisionar a gente com questão de padrão de beleza, questão de marca, de roupa, essas é, besteiras, né. Então é isso, e sobre uma perspectiva geral, eu vejo com um olhar de esperança, eu acho que sim, eu acho que é essa, vocês, né, que estão chegando, que vão daqui a pouquinho estar tá entrando nas escolas eu tô, tô apostando aí nessa galera nova que está entrando em fazer essa educação física comprometida em melhorar a imagem da educação física porque as pessoas não olhem pra a gente e digam assim ah é só o professor da bola a professora do recreio não e a gente mudar essa visão né eu eu acredito sim que a educação física ela tem melhorado, precisa melhorar muito mais, precisa, precisa, mais e vai melhorar. Se a gente continuar nessa é, nesse comprometimento com a área e com a área maior, que é a educação e a sociedade como um todo, né, a formação inicial tendo esse cuidado, esse olhar cuidadoso né, em relação à questão dos estágios, aos cursos, né, às semanas que são oferecidas acadêmicas, às pesquisas, se a gente investir nisso. A gente tem sim uma educação física fortalecida e tendo o lugar dela dentro da escola, que é fundamental, né? junto com as outras disciplinas. Né? Importantíssimo para a formação integral de cada pessoazinha, né? de cada ser humano.
1: passa o treino dessa semana então, vai começar com o Atila é, Bom, o que eu vou indicar
0: hoje é o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire né eu tive a oportunidade de ler esse livro nas férias né e foi muito forte, eu acredito que eu tive que parar muitos momentos do livro para refletir o que eu já tinha passado durante um momento, tanto do período escolar quanto do da minha prática como professor, né? e dois congressos Vou aproveitar para indicar também dois congressos que vão estar acontecendo. Um vai estar acontecendo no Rio Grande do Norte, que é o Combrasse. Vai estar acontecendo agora em setembro, do dia 15 ao dia 20 de setembro. Né? E o outro congresso vai ser aqui no Ceará, que vai acontecer na UES em novembro, do dia 14 ao dia 16 de novembro. É um congresso que está sendo organizado pelo grupo de estudos lá da UES. E esse congresso vai ser com a temática das abordagens da educação física.
1: Muito bem. A minha indicação vai ser um podcast, mais especificamente um episódio desse podcast, que no caso se trata do Mamilos. O Mamilos que é um podcast de conversa, de diálogo, muito bom. E o episódio em questão é um episódio que ele vai falar sobre a importância do brincar. Muito tem a ver com, a, com o papel do educador, tanto na escola quanto em outros âmbitos também, e essa importância do que a brincadeira, do que o lúdico traz, principalmente para as crianças, mas não somente para elas. Então é um episódio muito bom, muito legal, se encaixa dentro da do que nós estávamos conversando, que enfim, da educação, e fica aí a indicação do Mamilos Podcast. É,
2: antes de indicar, vou agradecer é, o convite em participar dessa conversa, muito bacana, gostei demais a gente ter refletido junto toda essa questão, essas questões que a gente pontuou aqui, muito massa, muito obrigado, gratidão, namastê axé é, a minha indicação vou, vou fazer diferente, eu acho que as pessoas indicam muito livro séries, filme é, que são é, ferramentas são maravilhosas, também. sim, demais mas eu vou indicar aqui uma música quem tiver, quem já tiver escutado e quiser ouvir novamente, é uma música que tem uma mensagem muito forte para mim, pelo menos eu, eu coloquei até na minha dissertação, lá no comecinho eu destaquei um trecho dessa música, é uma música do, da banda de reggae, Nat Roots, né? é, o título da música é Deixa o Menino Jogar, aí só um trecho aqui, que é um trecho que, que entra muito, atual entra muito também pelo nosso papel da educação, né? nesse nesse poder da educação, que ele vai dizer aqui assim, né? ele diz é, que a saúde do povo daqui é o medo dos homens de lá, sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá, a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Então é isso, saúde, sabedoria, consciência, é importante para a gente buscar a nosso bem-estar, nossa qualidade de vida real, efetiva, né? É, perpassando, superando essas visões que querem alienar a gente e desmerecer o nosso povo. Então, a minha dica é essa musiquinha aí.
1: Anotado, então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a Liana por ter aceitado o convite de participar dessa conversa conosco. E as nossas redes sociais, inclusive as da Liana, vão estar na descrição desse episódio, Sim. certo? Assim como todos os demais links e aquilo que a gente, porventura, tenha falado aqui, que, enfim, né, vai estar lá. E, para finalizar, fica então a pergunta para ser respondida por vocês, ouvintes. Como foi a sua educação física escolar? Então, responde... Na, no nosso grupo do Facebook E no perfil do Instagram Também vai estar aqui na descrição E a gente se vê no próximo episódio Tchau yeah.